0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canetti e bem-vindos ao Lado Bem de Notícias dessa semana. Esse é o nosso semanário de notícias com a proposta de cobrir assuntos que não renderiam um bloco no tradicional programa de sexta ou precisam de uma maior explicação e contextualização sobre sua importância. Os outros amigos painelistas de sempre estarão aqui eventualmente trazendo alguma análise, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se liguem em nosso programa tradicional. Nesse episódio, vamos falar com Maria Marighella, candidata à vereadora pelo PT em Salvador, e teremos, claro, a coluna da Tábara Garcia. Segue a quarentena. O Lado B do Rio está se dividindo em muitas frentes para cobrir as eleições para as câmaras municipais do país da melhor maneira possível. Aqui no Notícias, entrevistaremos semanalmente candidato de esquerda com chance de eleição em suas câmaras que sejam fora do eixo Rio-São Paulo. Os ouvintes trouxeram muitas sugestões e acredito que teremos uma demonstração diversa de como lutar, se organizar em pequenas ou grandes cidades e como essa organização importa e funciona. Nessa semana, tenho o prazer de receber Maria Marighella, candidata pelo PT para a Câmara Municipal de Salvador. Maria é atriz e vem ocupando cargos relacionados à cultura desde o governo Dilma, quando coordenava a Funarte no setor teatro. Ela também é neta do militante comunista Carlos Marighella, como o nome dela devia ter dado a dica. Vamos para a entrevista e depois eu volto com o nosso Jabá. Bom, Maria, você trabalha na Fundação Cultural do Estado da Bahia, ou seja, você tem ali um cargo ligado ao governo Rui Costa, que tem sido muito criticado por... Não ser muito de esquerda por tomar decisões polêmicas, principalmente na área de segurança pública. É como você se coloca dentro dessa polêmica do que é muito mais sobre o recorte do que sobre todos os seus seus órgãos, naturalmente. E como você se posiciona como candidata à vereadora por Salvador?
1: Nossa, você já começou assim, é, já já começou assim bem. Bom, vamos lá, é, eu, eu cheguei né, na gestão pública em 2012, foi o meu primeiro cargo na gestão pública, na gestão do então governador é, Jacques Wagner, então eu começo a vida né, de, de gestora em 2012 é, pensando, articulando, executando políticas públicas para o teatro, essa experiência bem-sucedida é, me leva para o Ministério da Cultura, para a construção da Política Nacional das Artes. É, então, eu vou para a FUNARTE, também como coordenadora de teatro da FUNARTE, e, é, bom, até o impeachment, é, o golpe. E eu volto para Salvador, né, naquele contexto ali, 2016, imaginando que a Bahia... É, assim como o Nordeste teria papel central na preservação de algumas políticas que ali já estavam muito ameaçadas ou seja, as políticas elas não, não ficam ameaçadas a partir de 2016 eu entendo que a gente já vinha num declínio é, na construção de políticas, posso falar ali de 2014, 2015 né? ou seja, as jornadas de junho elas trazem uma série de de reivindicações que talvez não tenham tido a leitura adequada e 14, 15 são anos muito difíceis é, até que a gente chega no, no golpe, no impeachment de 16. Eu entendi, naquele contexto, que o Nordeste ter, faria essa, a proteção de algumas políticas públicas e eu aceito, então, retornar para a Bahia é, na diretoria de espaços culturais imaginando é, imaginando esse contexto. Mas nós já encontramos um cenário em âmbito nacional já muito é, hostil para a cultura em termos de orçamento, de perdas de institucionalidades, é, de esvaziamento de suas políticas e a crise econômica incide também na Bahia, e, portanto, nas políticas públicas é na Bahia. Mas o, a, o quadro de 16, né, do impeachment, daquele 17 de abril de 2016, ele abre realmente uma, uma porta né, de que havia ali, num, de maneira escancarada, não que a gente não soubesse, mas se escancar ali de maneira muito evidente a ausência do campo progressista é, no Parlamento Brasileiro, né, no Congresso Nacional. E a ausência de algumas pautas, é, de algumas lutas, que são lutas capazes de produzir democracia, justiça social, produzir mundo em comum. E a cultura, ao meu ver, é um desses mundos. Né? É, uma dessas, é uma dessas dimensões, é uma dessas... Eu volto é, com essa intuição, mas nós vemos ali em 2017 e com a eleição de Bolsonaro o agravamento total é, é, a, de, dessa situação. Nós vemos ali o quanto que as políticas públicas, a política, aquilo que é o bem comum, a produção de justiça. E aí precisamos falar... É, de como, né, os feminismos. E aí a gente tem que lembrar o grande movimento o ele não, né, que acontece ali em 18 nas vésperas do, do da, da eleição de 2018 e também os movimentos antirracistas agora nesse último ciclo, agora de 2020, como grandes movimentos que não são uníssonos, né? ou seja, eles não eles são multifacetados, eles são diversos, eles, eles produzem diversidade, mas eles são dois grandes movimentos que se afirmam né? na política brasileira, é, na vida do Brasil, reivindicando é, produção de justiça. Por que eu estou fazendo esse histórico? Porque acho que os últimos governos petistas eles são governos... É, que, de conciliação e imagino né, é, acho que nós estamos realmente num momento de talvez final de ciclo é, dessa composição e que nós precisamos apresentar em 2020 nos apresentar né, nos apresentarmos em 2020 como justamente esse, esse bloco não uni, oh, blocado, mas diverso, multifacetado. É, acho que nós precisamos encarnar essas lutas, que são as lutas é, por direitos, por justiça, que se afirmam no antirracismo, que se afirma né, nos feminismos e no direito à cidade. E agora, é, com a agenda ambiental também, que vem com uma urgência muito encarnada e acho que nós precisamos é, encarnar essas urgências e essas lutas urgentes, né? Com isso eu quero dizer é, que acho que o governo, né, o governo que tem Rui Costa, né, como seu governante, ele foi capaz de produzir algumas coisas muito importantes nesse último ciclo, é, uma das coisas mais importantes que eu acho que esse governo foi capaz de pensar foi, junto com os outros governadores do Nordeste, o consórcio Nordeste. É, conseguiu agora, no contexto da Covid, produzir é, um alinhamento né, que foi capaz de dar respostas, mas eu acho que há algo que precisa se afirmar, encarnar e não conciliar e aí a sua provocação é muito positiva e oportuna e uma dessas e uma dessas provocações e dessas afirmações e dessas encarnações é a luta por exemplo antirracista. ou seja nós precisamos é, encarar o desafio de, de de falar né sobre as estruturas é, sobre o racismo estrutural né dentro das cidades, dos estados, é, como algumas políticas ainda não conseguiram se enfrentar e uma das, das políticas que precisam né, se refundar são as políticas de segurança pública, é, ou seja, nós precisamos substituir segurança né, por cidadania, então acho que a gente tem aí uma longa disputa é, pela frente e, e sinto que há muito espaço no contexto de 2020 para fazermos essa, essa encarnar né? e, e debater, e, sobretudo, aproveitar o ano eleitoral para entrar em profundo diálogo com a sociedade. Porque, mais do que é, estar alinhado ou afastado de um governo o que nós precisamos encarnar é o diálogo radical com a sociedade. É, quando um, um presidente como Bolsonaro é eleito, ainda que nós possamos é, denunciar o golpe, denunciar a organização das forças de elite, né, que, que junta capital, poder econômico, meios de comunicação, que junta uma série de de agentes, né, já bem conhecidos no Brasil, para tomar o poder, nós também não podemos é, afastar o dado de que o governo Bolsonaro, é, esse governo autoritário, violento, ultra-liberal, ultra-conservador, ele tem o apoio de uma parcela importante da população, e essa parcela importante da população não é necessariamente ou racista, ou machista, ou misógina, ou violenta, ou, ou é, atua né, com os interesses do capital. Acho que tem uma população que a gente precisa dialogar e, e entrar na política é perceber isso e ter disposição para esse tipo de diálogo disputar a democracia, disputar a cidade que queremos, disputar o projeto de futuro. E isso se dá com disposição política.
0: Então, Maria, é, já pegando esse gancho, então, qual é a cidade que você quer? Quais são as suas principais plataformas eleitorais na sua candidatura?
1: Tá. É, a primeira grande plataforma, quer dizer, o primeiro eixo de luta, nós chamamos eixos de luta. Nós trabalhamos com oito eixos de luta. Queria também falar que eu me lanço né, na vida pública, política, institucional, né, coloco o meu nome à disposição e foi acolhido, que foi acolhido pelo Partido dos Trabalhadores, mas eu me lanço a partir de uma manifestação, né, uma movimentação cidadã que se chama Manifesta Coletiva. Então, é formada por um conjunto da sociedade, da cultura, da educação, do direito à cidade, da universidade, desempregados, sujeitos, né, juventude, estudantes, enfim, sujeitos que sabem e vivem a política da cidade, mas que não se reconhecem num espaço político institucional. Então, é uma movimentação que reivindica posição política institucional, a ocupação como esse lugar do desejo de intervir, né, nós vamos ocupar porque queremos ocupar a democracia porque acreditamos que quando a gente não ocupa nós abrimos mão de disputar um projeto de cidade um projeto e a própria democracia o diálogo e a própria democracia bom esse grupo se reúne é, entende né que o meu nome é o nome né que a manifestação a manifesta coletiva essa movimentação cidadã coloca e nós elegemos, então, oito eixos de luta. tá? Entre esses eixos, o, prior, o principal, digamos assim, é o eixo da cultura. Nós acreditamos que a cultura no Brasil deve reivindicar um espaço central no desenvolvimento das cidades. Então, nós reivindicamos a cultura é, no centro do desenvolvimento, não só econômico, mas humano e social. Salvador é uma cidade, com a maior parte das, das capitais brasileiras, é uma capital que se sustenta a partir dos serviços, né? é uma cidade de terceiro setor, e, portanto, nós entendemos que a cultura integra esse campo e precisa é, estar entre os grandes eixos do desenvolvimento. E, então, a cultura tem esse papel, né? nós falamos né, que a cultura no Brasil é um ativo de democracia, é uma riqueza brasileira e, portanto, deve ser pensada e distribuída, ou seja, um motor gerador de democracia, de riqueza e, e, e com capacidade para integrar um projeto de cidade, de, de planejamento e desenvolvimento. Bom, então a cultura tem esse papel estratégico. O Partido dos Trabalhadores tem isso na sua história, né? a imaginação a serviço do Brasil. Então, enfim, nós temos aí um conjunto de propostas, de, de ideias nesse lugar. Não só, eu quero também deixar bem colocado, nós não pensamos apenas políticas públicas para a cultura, mas a cultura produzindo políticas para outros campos, né? ou seja, transversalmente, ou seja, política na centralidade, mas também transversalizando outras práticas, né? como educação, segurança, direito à cidade, produzindo vida em comum, produzindo emprego, renda, geração, né? é, ativando economias, enfim, uma série de coisas. Além da, da agenda da, da cultura, temos a agenda da educação, os feminismos, antirracismo, o direito à cidade, as infâncias, né? acreditamos que uma cidade é para as crianças, né? que tem as crianças na sua é, protegida em sua cidade, uma cidade para todas as pessoas, a juventude e também a agenda. É, da diversidade né, uma agenda LGBTQIA+, como pauta também, assim como o anti-racismo, como uma agenda inegociável então são esses oito eixos tendo a cultura e educação e direito à cidade como esses é, esses lugares né, esses três grandes lugares e essas transversalidades dos feminismos e enfim, essas outras agendas como eu falei
0: Certo. Bom, é, obviamente, o seu próprio trabalho na, no governo do Estado, como é, muitas das suas plataformas de campanha estão sendo aí é, os mais atingidos pela pandemia da Covid-19. Né? A cultura, os profissionais da cultura andam sofrendo bastante é, e a própria lei Aldir Blanc, né que foi aprovada já depois do auxílio emergencial para tentar ajudar esses profissionais, é, tem tido aí em vários estados. É, alguns problemas de efetivação. É, como você pretende, assim, vou refazer a pergunta. Você crê que, por causa da pandemia e por causa dessas dificuldades financeiras de boa parte é, dos profissionais da cultura, especialmente aqueles que não não têm grande expressão e, obviamente, e dinheiro guardado, é, você vão precisar para reativar essa indústria, não só da cultura como do próprio turismo, que é muito forte em Salvador de alguma política especial para esse essa situação peculiar que nós vivemos?
1: Sim, é, algumas coisas, né, sobre esse campo. É, é, é muito importante que a gente perceba que os problemas da cultura eles são prévios ao a COVID, ou seja, as políticas de isolamento social. A COVID ela escancara, ela agrava, ela, ela amplifica os problemas colocados na cultura, mas as, os nossos problemas eles são prévios, assim como eu tenho, como eu falei antes, né? Ou seja, a cultura vem sendo é, colocada ali no canto das políticas públicas, escanteada com pouco recurso, baixíssima institucionalidade, aniquilamento, censura, perseguição. Ou seja, a gente já vinha com um setor, né? Com um campo já bastante depauperado. Então a COVID é, e, e aí as medidas de isolamento social, de distanciamento social agravam ainda mais esse setor que estava, como a gente fala, ou seja, trabalhando de manhã para comer à noite. Então a gente já vinha de um processo já bastante grave. Digo que mesmo antes desse último ciclo, nós temos problemas da cultura que precisam de verificação, ou seja... O trabalho da cultura, ele é essencialmente um trabalho intermitente. O trabalho da cultura não é um trabalho continuado. E nós precisamos fazer algumas avaliações no contexto da Covid, mas que são prévios à Covid. Nós precisamos falar, por exemplo, da questão trabalhista, da questão previdenciária. Nós precisamos de uma política de proteção ao campo da cultura, né? O que, que faz o campo da cultura quando ele não está produzindo? Né? Como é que nós podemos criar arranjos que protejam melhor os trabalhadores e trabalhadoras da cultura? Então, são temas que são prévios, tá? agravados na Covid, e que nós precisaremos voltar, é, não só é, de onde a gente parou, mas avançando algumas casas, porque vimos né, que temos muitas questões relacionadas a esse campo. Outra questão grave do campo da cultura é a questão, por exemplo, do associativismo, dos sindicatos, ou seja, quais são os grupos que representam o campo da cultura? A, a complexidade do campo da cultura. A cultura é, desde a cultura popular, ali do mestre, da mestra, da cultura popular até o cinema, a música. Então, acho que é um campo que foi, por mais que a gente tenha avançado, é um campo ainda que tem muito, muito a ser pensado, feito. E estar né, pleiteando uma vaga do legislativo é também ampliando essas vozes no legislativo. Porque os avanços que fizemos no Brasil foram avanços que foram feitos no executivo. Nós não temos representação legislativa, seja nas cidades, nos estados, no Congresso Nacional. Nós temos, sim, aqueles aliados, nós temos um campo aliado, né? É, legisladores que são aliados, mas, mas nós não temos essa luta central nas casas legislativas que vão pensar esse conjunto de leis, emendas, proteção, essa, essa dimensão de diálogo, audiência pública, né? É, nós precisamos olhar o orçamento da cultura, né? ainda que não seja... Papel do legislativo propor o orçamento é papel do legislativo verificar, fiscalizar, votar, né? Validar orçamentos. Então a gente tem um passivo enorme de lutas, demandas é, para um campo tão estratégico, né? Um campo que representa aí 6% do PIB, um campo que representa a diversidade brasileira. Então é, é inadmissível que a cultura seja tão, é, tão pouco representada, tão pouco debatida na sociedade. Então, acho que a gente tem questões aí bem anteriores. Com a pandemia, isso se agrava muito, porque a, a pandemia chega num contexto de crise econômica, política, social. Os nossos artistas, sim, estão passando fome, necessidade, é, mais por outro lado, e ao mesmo tempo, a votação da lei de emergência cultural, uma votação quase por unanimidade na, na Câmara dos Deputados, por, por unanimidade no Senado Federal, mostra a força da cultura e a sua capacidade de formar e formular consensos. Isso em termos de política, isso é, uma, isso é um feito, né? porque a política é, é essencialmente o campo do dissenso. E nós conseguimos produzir muito consenso na aprovação da lei Aldir Blanc com feitos inéditos, né, como a descentralização de 3 bilhões de reais simultaneamente para execução de estados e municípios, uma coisa que nós sempre lutamos. É, teremos problemas para regulamentação, implementação? Sim, teremos. Precisamos falar que estados e municípios terão. Por quê? Porque já vem de dificuldades prévias, de falta de equipe, falta de institucionalidade. Muitos municípios nunca executaram valores é, que executarão agora, mas eu não vejo isso com é, com desconfiança. Eu acho que é papel de toda a sociedade civil apoiar, é, fazer os cadastros, verificar, acompanhar tanto a regulamentação da lei como a aplicação dos recursos entendendo que esse é um processo inédito e que pode é, abrir um precedente para a produção de um campo aí de, de construção, execução e implementação de políticas que podem ser muito alviçareiras nesse, nesse momento que a gente vai viver é, agora. Né? Ou seja, aí que eu digo a cultura impulsionando a economia, a cultura produzindo encontro, a cultura produzindo emprego, né, renda, é, afeição, né, nós sairemos dessa crise bastante modificados e se teve um setor que conseguiu produzir saúde, né, é, produzir, é, deixar com que as pessoas ficassem em suas casas, que produziu afeição é, humana e social, esse campo foi a cultura. Então, é, se, por um lado, teremos e temos dificuldades enormes, temos uma capacidade de, de transformação a partir da cultura enorme. Se ativarmos, por exemplo, os grandes, é, as grandes cadeias produtivas, como a do audiovisual, como a da música, se poder, pudermos né, ativar o campo da pesquisa para um tipo de consumo, fruição e pensar a cultura a partir de agora... Precisamos debater, por exemplo, a cultura das festas. É, eu participei de grandes debates recentemente sobre o Paredão, né? o Paredão que é essa, essa manifestação né? daqui de Salvador, que reúne nas praças é, juventude, né? sobretudo nas periferias, e tem muito sempre questionamento. E acho que a gente vai abrir aí um espaço para o debate do que é o Paredão, suas formas, suas expressões, os modos, os comos. Né? O Paredão ele revela que as juventudes precisam de espaço público, rua, encontro. É... Então, acho que a gente tem um, aí uma, uma, um grande debate, uma, uma grande plataforma que é a cultura para debater o futuro das cidades.
0: Maria, muito obrigado pela sua participação. Não pode pedir volta no final da entrevista, mas pode dar um recado final. Como as pessoas fazem para saber mais sobre você.
1: Bom, eu sou Maria Marighella, estamos aí nas redes sociais todas, né? Conhecer o nome Maria Marighella, então quem quiser conversar, é, pensar junto, né? dialogar, é muito bem-vindo, bem-vinda. Temos um site, mariamariguela.com.br, nosso programa está na, na, no site. É um programa aberto, colaborativo, é, sujeito aí, né, ao diálogo. Acho que o diálogo vai ser o grande motor de encontro né, na política. E é, essa candidatura hoje né, que estamos apresentando é, para nós é absolutamente fundamental, mas nós entendemos que ela não é sozinha. Ela se aliança, se irmana com uma série de outras candidaturas do campo progressista, que nas cidades, pelas cidades e em rede, pretendem formular né, é, vida em comum, vida na rua, nas cidades, por justiça, democracia e direitos. Então, eu me sinto assim, muito irmanada com outras candidaturas por todo o Brasil, e eu convoco a todas, a todas as pessoas que hoje, né, estão aí, é, talvez, com dúvida de como participar da política, eu faço um convite que todos participem, todos e todas, porque acho que fora da política é barbárie, né, fora da política é abrir mão mesmo da produção de democracia, de produção de futuro, de produção de imaginação, pelo Brasil, que precisamos construir, porque estamos vivendo aí em urgências infinitas. Então, convoco a todas, a todos a participarem, a se engajarem nas lutas, nas suas lutas, as lutas do seu bairro, as lutas na sua cidade, as lutas antirracistas, feministas, né? luta por saúde, educação. Eu acho que quando a gente abre mão de participar, a gente abre mão da democracia. Então, é um convite a todos... Ao engajamento, e não só na eleição, mas uma ocupação é, amorosa, afetuosa, urgente, que se torne também mais perene, né? E, e que possa, aí, não só resistir, porque eu acho que quando você fala em resistência, você já diz que o, o outro campo é vitorioso, mas uma política que possa imaginar, né? Possa interagir, reivindicar e encarnar as lutas de, do passado, de hoje e do futuro. Então, eu que agradeço muitíssimo essa oportunidade de conversar.
0: Do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais. E melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ reais por mês. Acesse padrim.com.br barra do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por Lado B do Rio seu PicPay e nos apoie por lá, para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando o nosso programa e feed para amigos, colegas, conhecidos, todo mundo que você ache que possa, por exemplo, gostar dessas entrevistas que estamos fazendo com candidatos de todo o Brasil. Dito isso, passemos para a coluna da Tábara.
2: calor, né? Na última sexta-feira, dia 2, o Rio de Janeiro bateu 43 graus com sensação térmica de 49 em algumas regiões. Sim, o aquecimento global já chegou e com as queimadas do Pantanal e da Amazônia, as temperaturas nas cidades brasileiras tendem a aumentar cada dia mais. A meteorologia já dá indícios que nosso verão será muito quente e isso nos mostra que, com o avançar do tempo, estaremos ainda mais desconfortáveis em relação ao clima. O fenômeno climático bem característico dos centros urbanos são as ilhas de calor, onde a temperatura desses locais fica mais elevada. Essas ilhas são causadas pela impermeabilização da superfície do solo com concreto e asfalto, pela diminuição das áreas verdes, pela alta densidade de construções, além da poluição atmosférica por excesso de veículos. Com isso, as consequências são diversas. Problemas de saúde como doenças respiratórias, o alto consumo de eletricidade, além do aumento da temperatura da água nessas regiões, afetando o habitat aquático. Ou seja, temos um problemão que só aumenta. Para diminuir as ilhas de calor e pensar soluções para o conforto térmico nas cidades, é preciso garantir o planejamento urbano a partir dos instrumentos de gestão. O estatuto da cidade é a Lei Federal 10.257 de 2001, que estabelece diretrizes gerais da política urbana no Brasil. A lei marco para o urbanismo brasileiro surgiu da necessidade de organizar os espaços urbanos diante do rápido crescimento populacional e da distribuição inadequada da terra. O estatuto instituiu a necessidade da criação do plano diretor. O plano diretor orienta o planejamento urbano e os objetivos dos municípios para o uso justo e ecologicamente equilibrado de todo o território municipal. O plano também determina as diretrizes, metas e prazos de cumprimento das mudanças necessárias com participação popular. E todo município com mais de 20 mil moradores deve ter um plano diretor. Além disso, o plano deve ser revisado a cada 10 anos. Na região metropolitana do Rio, somente 10 das 22 cidades estão com o um plano em dia. O plano diretor é um instrumento cujo um dos objetivos é apontar técnicas para solucionar problemas urbanos. Dentre as técnicas possíveis, os telhados verdes são opções para mitigar as ilhas de calor. Os telhados permitem o crescimento da vegetação nas construções, além de diminuir a poluição, melhorando a qualidade do ar das cidades, pois a vegetação absorve as substâncias tóxicas e libera oxigênio na atmosfera. A técnica também melhora o isolamento térmico da edificação, reduz as temperaturas do ambiente, o que gera diminuição do consumo de energia, reduzindo a necessidade de refrigeração. Além disso, colabora na retenção da água das chuvas, pois a vegetação auxilia na drenagem, diminuindo a necessidade de escoamento de água e de sistemas de esgoto. Por isso, reduz a possibilidade de enchentes. E, claro, gera o um aumento da biodiversidade, atraindo pássaros e borboletas. Algumas cidades estão apresentando outras saídas, para a redução das ilhas de calor e diminuição das temperaturas. Em Medellín, na Colômbia, 18 avenidas foram transformadas em corredores verdes. Com o um plantio de árvores nas avenidas, já se contabiliza 2 graus a menos na temperatura. Em Milão, na Itália, o planejamento para o plantio de 3 milhões de árvores até 2050 tem o objetivo de reduzir o uso de energia elétrica devido à demanda por refrigeração, pois reduzir o uso do ar-condicionado é essencial para diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Mas, Tábara, não dá para comparar o Brasil a essas cidades, dá? Não, não dá. E é por isso que eu trago o exemplo de Curitiba, capital do Paraná, no sul do Brasil. A cidade está em processo de produção de seu próprio corredor verde com um plantio de mais de mil IPs. Estima-se que dentro de dois anos já seja possível não só contemplar a beleza da paisagem, como colher os frutos de seu plantio como a redução das temperaturas. Bom, o telhado e os corredores verdes são técnicas para a redução das ilhas de calor e diminuição das temperaturas. Mas enquanto não se garante o conforto térmico nas grandes cidades, é preciso pensar nas pessoas que circulam pelas ruas e bairros cada vez mais populosos. Por isso, pensar cidade para as pessoas significa produzir possibilidades de uso saudável das mesmas. No Rio de Janeiro, por exemplo, não encontramos banheiros e pias públicas. Não existem estações de sanitarização e não há água potável para consumo. Na pandemia do coronavírus, o debate sobre a necessidade de água limpa se agudizou e, mais uma vez, as desigualdades se aprofundaram. Milhares de pessoas não têm cobertura efetiva de saneamento básico, mas nas ruas também não encontramos água gratuita para todos. E no calor que tem feito, é urgente pensarmos sobre isso. E aí, ouvinte, na sua cidade tem telhado verde? Tem projeto de reflorestamento? Tem banheiro e pia pública? E o plano diretor está em dia? Você tem acompanhado as plataformas de propostas do seu candidato a prefeito sobre esse tema? Divide com a gente, marque o B no Twitter e conte como sua cidade vem encarando o aumento das temperaturas. Na coluna de hoje, os dados citados sobre o plano diretor podem ser encontrados no mapa da desigualdade do Rio de Janeiro. Até semana que vem!
0: As trilhas para esse programa foram retiradas de o drama da humana manada da banda O Efecto, Preciso Me Encontrar de Cartola e Candeia e Eu Tá Vendo no de Daniel Vilela e Juventude Transviada de Gal Costa. Fiquem ligados em nosso programa regular de sexta porque agora teremos muitos e muitos convidados que são candidatos a vereador. Fiquem ligados.